0: Korso Kunst und Pop Das Korso-Gespräch heute mit Anja Buchmann und Patrice Er ist in aller Munde nicht nur von Musikinteressierten Menschen One Love der heute angelaufene Film über den jamaikanischen reggae -Star Bob Marley in der Hauptrolle Kingsley Ben-Adir mitproduziert unter anderem von der Witwe Rita Marley und dem Sohn Ziggy Marley und die Werbemaschinerie läuft auch auf Hochtouren. Es gibt für die Präsentation des Films sogenannte Ambassadors. Unter anderem der Musiker Patrice ist ein solcher, den ich gestern gesprochen und unter anderem gefragt habe, was da so genau seine Aufgabe ist.
1: Also Ambassador ist eigentlich, wie der Name auch sagt, Botschafter. Man geht hin und zieht so ein bisschen für diesen Film ins Feld und erzählt ein bisschen vom dem Film und tritt auch teilweise auf von Premieren. Es gibt Ambassadors in jedem Land und mhm. ich mache das halt für Deutschland und habe dann halt das One Love, das Lied nochmal neu aufgelegt, also einfache Akustikversion vor allem, und dann ähm, hat es aber relativ viel Anklang gefunden, auch jetzt bei Paramount, die den Film ja produzieren. Und dann benutzen die das auch in anderen Ländern jetzt, um diesen Film zu bewerben, ähm, hier und da.
0: Ja, auf den Song kommen wir gleich nochmal genauer zu sprechen. Äh, zunächst mal ganz allgemein, welche Bedeutung hatte oder hat noch Bob Marley für Sie persönlich als Musiker?
1: Also Bob Marley hat mein Leben wirklich verändert. Es war für mich das erste Mal, dass ich mit Musik in Berührung kam. Und die mich so abgeholt hat auf einem Level, das ich vorher nicht kannte. Wann war das? Ich war ungefähr sich... Neun, ja, ungefähr neun oder so, neun, zehn. Mm. Und hatte einen Walkman damals und meine Schwester hatte ein Tape. Auf dem war die eine Seite, da war Rocky Horror Picture Show, auf der anderen Seite war Burling von Bob Marley. <lacht> und ich habe dieses Tape rauf und runter gehört und bin irgendwann auf der einen Seite hängen geblieben. Und das hat einfach auf einem Level zu mir gesprochen, das mich da irgendwie zu gebracht hat, alles über den Menschen wissen zu wollen. Ich bin dann losgezogen habe gesagt, okay, was ist das? Wie sieht die überhaupt aus? Ich hatte gar kein Gesicht dazu, nichts. Und habe mir dann immer, wenn ich etwas Geld hatte, dann nochmal eine Vinylplatten gekauft damals. Und irgendwann hatte ich die komplette Kollektion. Und ich hatte so eine ganz persönliche Beziehung zu der Musik. Das hat ich viele Erinnerungen damit, aber auch da hat mir das durch viele so schwerere Zeiten geholfen. das war Und auch so generell, wenn ich mich alleine fühlte, hatte das so eine Art von so zu Hause funktion das war so etwas Vertrautes und ich habe auch darüber, dass ich irgendwie singen gelernt, weil ich, weil ich da halt alles mitsingen konnte und jede Nuance konnte und dann mhm. irgendwann, als ich meine eigene Musik gemacht habe, dann klang ich auch so ein bisschen so, das heißt, weil ich es so aufgemacht habe, dass es das so reinkam und auch zu einem Teil von mir wurde, also Bob Marley, auch seine Message und das, was er repräsentiert, war irgendwie das erste Mal, dass ich dachte, okay, krass, man kann mit Musik wirklich die Welt verändern. Also er hat auf jeden Fall meine Welt verändert und ich wäre, glaube ich, heute nicht hier, wenn es ihn nicht geben würde.
0: Kann man das? Ist die Frage, ne? Kann man mit Musik die Welt verändern? Also es sind große Worte und Sie haben es jetzt gerade, also Ihr Leben hat es sicherlich verändert, aber ja, inwieweit kann Musik die Welt verändern? Was, was meinen Sie?
1: Ja, also wenn etwas die Welt verändert hat in der Vergangenheit, dann denke ich Musik, ne? Also diese Antikriegsbewegung, das ist eine Riesenbewegung, die sehr von Musik gespeist wurde ich denke, jeder Mensch geht durch eine Bob phase so zwischen 12 und 15 oder 16, die ihn irgendwie nachhaltig verändert. Und, und Bob steht für den Kampf für Gerechtigkeit, für so Freiheit, für anders sein dürfen, für Liebe, Einigkeit und so Sachen. Also ich glaube, die Welt ist eine andere gäbe es Bob nicht. Und es gibt viele andere Beispiele. Also Bob Dylan hat die Welt nachhaltig verändert. Fela Kuti hat die Welt nachhaltig verändert. Große Statements, große Konzerte zu Themen haben die Welt nachhaltig verändert. Ich glaube, Hätte es Spirituals nicht gegeben, ich weiß nicht, ob die Identität der schwarzen Bevölkerung, ob die sich hätte bis heute weitertragen können, gäbe es Musik nicht. Also ich glaube, dass das ohne Musik, hätte das einen ganz anderen Weg genommen. Ich glaube, man hätte Sklaverei gar nicht überleben können. Man hat sein Leid damit ausgedrückt. Es war Ventil, die Schönheit im, im Schlimmen auch finden und über Musik das überstehen dürfen. Die größte Musik oft kommt aus dem größten Leid.
0: Ich könnte jetzt ein bisschen provozierend sagen, ja, sicherlich verändert Musik einiges, insbesondere persönliche Gedanken und Leben und äh, Gefühle, Emotionen, aber so die ganz große Veränderung mit Musik, also gerade wenn ich mir jetzt so, so einen Song wie One Love äh, angucke, auch vom Text her, finde ich, äh, wirkt es manchmal vielleicht auch einfach, provozierend gesagt, naiv.
1: Ja klar, aber ich meine, die waren auch mal naiv. Ich mein, das halt, man, man lässt es, das bleibt irgendwann auf der Strecke, aber jeder Mensch, der irgendwas verändert hat, war naiv. Bis es dann geklappt hat. Und dann hieß es nicht mehr Naivität, sondern Vision. Und ich meine, es ist, glaube ich, schon klar, dass Songs und Musiker enorme weltpolitische auch Power hatten. Ne? Und wo fängt denn Gesellschaft an, wenn es bei uns selbst und unserer Familie und auch wenn man sagt, okay, es hat man auf persönlichem Level was verändert, aber wenn du so viele Menschen auf persönlichem Level veränderst, dann hat es auch einen größeren Effekt natürlich auf die Welt. Ich finde, wir sind sehr zynisch geworden, glaube ich, als Menschen. Und wir flüchten uns da rein, weil wir denken, okay, cool, hier ist sicher, aber wenn wir irgendwann auf unserem Sterbebett liegen, ich weiß nicht, ob, ob wir dann zynisch sind, dann gehen wir eher zurück und erinnern uns an, an Dinge, die vielleicht kitschig sind.
0: Wie ist äh, Ihre Version des Songs One Love entstanden? ist ja eine relativ zurückhaltende Version, anfangs fast nur Gesang und Background und Gitarre, dann kommen irgendwann noch Bass und Schlagzeug dazu. Wie haben Sie die entwickelt? Back to the ja, Basics, also das, was das Lied ausmacht?
1: Es ist ein riesen Unterfangen, weil ich habe, halte Bob Marley enorm hoch in meiner Welt. Das ist so der allergrößte für mich. Und dachte mir so, okay, man kann der Sache nicht gerecht werden. Ich habe mich nie wirklich an Bob Marley Songs rangetraut, weil dachte ich mir so, nee, das ist zu heilig. Ich hatte ein Gespräch mit einem Freund von mir, der mich irgendwo dann überzeugt hat, weil er meinte, es geht gar nicht darum, ihm gerecht zu werden, sondern es ist eine Art Hommage, dass wir ihn, ihn ehren, seinem Geburtstag, dass, dieser Film, dass man ihm in diesem Film ein Monument setzt und dass, dass man eine neue Generation dafür auch gewinnt eventuell. Und ich dachte so, ja, okay, vielleicht muss man die Sache nicht gerecht werden. Ich versuch's mal. Aber wenn überhaupt, dann darf das keine irgendwie anmaßende Version sein, sondern es muss eine Version sein, die nicht zu viel will. Also eine, die eher basic ist und bescheiden. Und ihn eher hochhält, also dass ich sage, okay, ich komme jetzt hier mit Feuerwerk und Explosionen. Und deswegen, ja, ich wollte eine bescheidene Version machen.
0: Wie präsent mhm. ist, also wie ich schon sagte, Sie waren auch in Jamaika unter anderem halt im Bob Marley-Studio vor einigen Jahren ist er schon her. Ne? Wie präsent ja. ist Bob Marley in Jamaika eigentlich noch, auch jetzt etwa 40 Jahre sind das, glaube ich, nach seinem Tod?
1: Ja, er ist natürlich enorm präsent, weil er kommt aus einem ganz kleinen Ort, namens Trench Town was sehr arm ist und so und ist zum größten Künstler des, des Millenniums gewählt worden. Also dieses Beispiel, dass er ist für die Leute dort und auch, also dass das überhaupt möglich ist. Er war ja wirklich auch komplett anders drauf als alle zu seiner Zeit, zumindest jenseits von dieser Insel. Und das was er da geschaffen hat, ist schon sehr monumental, ist sehr, sehr präsent und der größte Künstler, der je aus Jamaika kam. Und ich würde sagen, der größte Künstler, den wir hatten generell. Und man kennt das ja, wenn, ähnlich wie in Deutschland Fußball oder so, wenn da so die, die krassen Fußballer aus irgendeiner Stadt kommen, dann fühlt man sich als Kind natürlich davon inspiriert und denkt sich, so, wow krass, vielleicht kann ich das auch, wenn er es kann.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Patrice. Danke Ihnen.
1: Corso Kunst und Pop.